0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es mal wieder einen Gast in meiner Folge und über diesen Gast freue ich mich sehr, sehr, sehr feste. Und ich darf schon mal vorher verraten, mein Gast ist kein Trailrunner und auch sonst eigentlich kein Läufer. Ähm, was er eigentlich hier macht, das ähm, erzählt er uns vielleicht am besten selbst. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen, Joris.
1: Ja, hallo Vicky, danke, dass ich dabei sein darf. Genau, ich komme nicht vom Trailrunning, sondern ich bin Radsportler, genauer gesagt Mountainbiker. Ich fahre Mountainbike Cross-Country und bin dort schon mehrere Jahre als Profi unterwegs. Und ja, das ist mein Background.
0: <lacht> das finde ich so cool, weil ähm, du hast mir auf eine meiner allerersten Folgen, ich glaube es war sogar auf die erste Folge, wo ich erzählt habe, wie ich persönlich zum Trailrunning gekommen bin, hast du mir geantwortet, dass ähm, das eigentlich der Grund ist, warum du auch Mountainbike fährst, weil, also der, dass, dass das so ähnliche, selbe Gründe hast, dass du lieber Mountainbike fährst statt ähm, Rennrads so wie ich lieber Trailrunnerin sein will als Straßenläuferin.
1: Ja, genau. Ich konnte mich vom Rennradfahren selber nie richtig faszinieren. Für mich gehört es auch zum Training dazu, für lange Grundlagenausdauerfahrten oder im Trainingslager. Aber mir hat einfach Mountainbike immer viel besser gefallen. Man ist draußen in der Natur, das ist man beim Rennwell-Fahren auch, aber dann hast du viel mehr Möglichkeiten, du bist weg vom Verkehr, es hat nicht so viele Leute und deshalb gefällt mir Mountainbiken einfach viel besser. Und auch die Abwechslung ist dort, ist dort viel, ja, es ist viel abwechslungsreicher, genau.
0: Ja, also genauso erlebe ich das beim, beim Trailrunning auch immer. Und ich muss auch sagen, also ich, ich bin ja keine Radsportlerin. Ich bin im Besitz von einem, einem amateurmäßigen Mountainbike. <lacht> Aber du hast mich noch, also zum Glück hat mich noch niemals jemand wirklich fahren sehen, weil ich kann es echt nicht so besonders gut. Auf jeden Fall.
1: Kann man eben noch Spaß, üben.
0: Ja und ich habe das, das auch viel lieber dann als, ähm, als irgendwie auf dem, auf dem Rennrad weil mir, das, mir ist das immer so gruselig wenn ich zum Beispiel auf den, in den Bergen unterwegs bin und ich sehe die, so die Serpentinen also das Hochstrampeln finde ich ja schon brutal anstrengend aber wenn die dann da so runterrauschen auf der Straße und da fahren gleichzeitig noch Autos da rutscht mir immer das Herz in die Hose also das wäre nichts für mich
1: ja eben, das ist für mich auch dasselbe und eben aktuell mit dem Verkehr ist es trotzdem immer immer schöner, wenn man sich im Wald bewegen kann oder einfach abseits der befestigten Straßen. Und auch mit diesem Wetter aktuell ist es sowieso viel angenehmer, wenn man sich im Wald befindet und nicht so schnell unterwegs ist, als auf den Straßen mit Schneematsch und all dem. Äh, ist ja. Das viel viel besser.
0: Obwohl ich habe heute ein ich habe kurz vor der Aufnahme ein Video gesehen, was du auf Instagram gepostet hast. Ähm, da hat es ganz schön gespritzt und da warst du, glaube ich, auch ganz schön nass.
1: Ja, es, es gehört dazu, aber wenn du auf, ja, auf den Trails unterwegs bist, dann weißt du, was dich erwartet und ja, du rechnest immer damit und auf den Straßen ist es einfach sehr unberechenbar.
0: Ja, ja der Dreck gehört auf jeden Fall
1: dazu. Genau, und macht auch Spaß.
0: Du bist ja heute hier... Ähm, Gar nicht, eigentlich gar nicht, um über das Fahrradfahren zu reden. Genau. Ähm, sondern wir reden heute über ähm, Faszientraining. Und Faszientraining, das hört man immer mal wieder den Begriff, aber ich glaube, dass vielen Leuten gar nicht so klar ist, was das eigentlich bedeutet, was Faszien sind und was man da macht und vor allem, warum man das macht. Und ähm, du bist quasi unter anderem neben, dass du professioneller Mountainbiker bist und ähm, auch als Coach arbeitest, da kommen wir nachher nochmal zu, bist du aber auch, wie, wie nennt man das, Faszientrainer?
1: Ja, grundsätzlich Faszientrainer oder die Ausbildung, die ich gemacht habe, ist ein Blackroll-Trainer bei der Firma Blackroll, das ist grundsätzlich, ist das eine Marke, die Produkte für fassentraining anbietet und dort habe ich Während meiner Zeit als Spitzensportler in den letzten Jahren diese Ausbildung gemacht, weil ich mich einfach sehr dafür interessiert habe und wie ich auch meine Regeneration und meine Leistung noch verbessern kann.
0: Okay, also dafür ist also dieses, ich sage mal so ganz unbedarft das Faszientraining gut, dass man ähm, eine bessere Re Regeneration erreichen kann und auch seine Leistung hoffentlich steigern.
1: Ja, genau. Das sind so die zwei die zwei wichtigsten Punkte meiner Meinung nach.
0: Okay, wie das funktioniert, gucken wir uns gleich noch an. Kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was Faszien eigentlich sind?
1: Ja, genau, die Faszien sind ein Teil des aktiven Bewegungsapparates und sie bestehen aus Kollagen, Klebstoffen und Wasser. Und Man kann dort auch eine Unterteilung machen zwischen den oberflächlichen Faszien, auch genannt Bindegewebe, die sind direkt unter der Haut und diese sind sehr elastisch und es hat auch sehr viele Wassereinlagerungen. Danach gibt es auch noch die tieferen Faszien, die sind etwas weniger elastisch und diese umhüllen alle Muskeln, Organe, Knochen und Gelenke. Und vielleicht, das ist noch schwierig vorzustellen, aber man kann es sich vorstellen wie bei einer Orange oder so. Dort. Okay hat es ja immer die weiße Haut um jedes Fruchtpartikel. Und genau dasselbe machen die Faszien mit unseren Gelenken und Organen, dass sie einfach immer an derselben Stelle bleiben und so wie stabilisiert, stabilisiert sind.
0: Okay. Ah, das ist eine total gute Erklärung, weil ich habe auch im Vorfeld ähm, natürlich noch mal ein bisschen recherchiert und noch mal nachgelesen, was das genau war. Und das mit den Orangen ist eine sehr gute Erklärung, weil jetzt kann man sich wirklich vorstellen, was die eigentlich machen. Also das, was man so ab abpiddelt und nicht ist.
1: Ja, genau. Eigentlich ist es das. Und eben, sie sind wirklich dafür verantwortlich, dass ja für die Formgebung des Körpers, damit die Organe gestützt bleiben, dass sie auch einen gewissen Schutz haben. Und ja, grundsätzlich kann man sagen, sie sind verantwortlich für die Stabilität und die Beweglichkeit eines Körpers.
0: Also ein ziemlich wichtiger Körperteil. Es macht auf jeden Fall Sinn, da ein bestimmtes Augenmerk drauf zu legen.
1: Ja, genau. Man kann wirklich sogar so weit gehen, oder wir haben das in der Ausbildung gelernt, dass man das sogar als Organ des Körpers bezeichnen kann, weil es wirklich eine sehr große, große Fläche einnimmt.
0: Also, wichtiges Ding, wichtige Dinge, die Faszien. Und ähm, wenn ich jetzt so ein Faszientraining mache, wa warum, wir haben jetzt schon gesehen, das macht, es ähm, hat also stabilisierende ähm, wie sagt man das, stabilisierende Funktion und die kann ich durch das Faszientraining verbessern?
1: Die kannst du nur mäßig verbessern, aber viel wichtiger mhm. ist es beim Faszientraining, dass die Fasten geschmeidiger werden oder geschmeidig bleiben und elastisch bleiben, denn damit holst du die Vorteile, die Vorteile heraus und aus diesem Grund wird dann auch die Regeneration besser, du bist beweglicher und du fühlst dich einfach besser, das ist der, Haupt, der Hauptgrund.
0: Zum, zum Thema Beweglichkeit noch vielleicht nochmal für alle Hörer, die noch nicht so lange dabei sind. Da habe ich ähm, schon zwei Folgen zu hochgeladen, Die verlinke ich euch unten noch in der Infobox. Ich weiß gerade die Nummern nicht mehr. Irgendwas in den etwa, das ist etwa zehn oder zwölf Folgen her. Vielleicht auch mehr. Ich müsste es nochmal nachschauen. Aber die verlinke ich euch auf jeden Fall noch in der Infobox. Du hast jetzt gerade schon mal ähm, angesprochen, wo du die Ausbildung gemacht hast. Du hast die, diese Ausbildung gemacht bei Blackroll. Das ist ja eine... Marke, die unter anderem eben diese Faszienrollen, zum Beispiel die klassischen, herstellt. Und ähm, es gibt natürlich noch ganz, ganz äh, viele andere Hersteller davon. Brauche ich denn, wenn ich das jetzt zu Hause machen will, und wir gucken uns ja gleich noch an, was ich da eigentlich genau tun muss, welche Übungen ich da tun, tunlichst äh, durchführen sollte, das schauen wir uns ja gleich noch an, muss ich denn unbedingt so eine Rolle haben? Oder womit kann ich alles meine Faszien trainieren?
1: Also wenn wir beim Punkt trainieren sind, dann ist es noch sehr wichtig, eine Unterteilung zu machen. Das Black Rollen oder Foam Rolling ist nur ein Teil des Faszientraining. Und sehr wichtig ist es grundsätzlich, dass man sich einfach bewegt. Und jeder, der sportlich aktiv ist, der trainiert seine Faszien. Aber dort ist es auch immer sehr wichtig, oftmals macht man immer die gleiche Bewegung. Und Fasten lieben es, wenn man sie auf verschiedene Weisen dehnt und stretcht und wenn man Sprünge macht. Und deshalb ist es sehr wichtig zu wissen für ja, alle, alle Personen, dass, man, dass es einfach wichtig ist, wenn man sich bewegt. Und das Schlimmste für die Fasten ist, wenn man den ganzen Tag nur rumsitzt oder wie es oftmals vorkommt, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt, vor dem Computer, dann geht man nach Hause und schaut noch zwei, drei Stunden TV. Das ist das Schlimmste für die Fasten.
0: Also ist Homeoffice der absolute Killer für die Faszien? Ja, genau. Weil ich bewege mich, ich bewege mich so viel weniger, seit ich im Homeoffice bin. Also ich meine, ich gehe natürlich trotzdem noch zum Laufen und so, aber schon alleine die Tatsache, dass ich nicht mehr morgens eine Viertelstunde mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und dann der Weg zur Kaffeemaschine, also das hört sich jetzt bescheuert an, ne? aber der Weg zur Kaffeemaschine ist halt in meinem Büro schon deutlich länger als von meinem Küchentisch. Bis zu meiner Küche. Also, es ist echt gefährlich. <lacht> ja, genau.
1: Das, das ist genau so. Und deshalb ist es wirklich wichtig, damit man dort auch ein Augenmerk drauf legt. Und eben, das Fastentraining, wichtig ist einfach zu wissen, wenn man sich schon bewegt, dann trainiert man die Fasten schon auf eine gewisse Art und Weise. Und das Rolling oder Roll ist dann ein Teil des, des Fastentraining. Und vielleicht, wenn wir zu deiner Frage zurückkommen, Du musst nicht die speziellen Produkte haben. Du kannst fürs Foam Rolling auch sehr kreativ sein und zum Beispiel einen Tennisball oder einen Golfball oder ein Walholz oder ein Teigholz, ich weiß nicht, okay. wie man ihm sagt. Also ähm,
0: will, ja, ja, ein Nudelholz.
1: Genau, ein Nudelholz. Genau. Das, wo
0: man Teig ausrollt, ja? Genau.
1: Du kannst okay. auch das, das verwenden ja. und den Körper und die einzelnen Faszien damit abrollen. Das funktioniert auch.
0: Okay. Das, ist, das stelle ich mir, ich überlege gerade so, also ich habe natürlich so ein Nudel, natürlich besitze ich verschiedene Faszienrollen, da gucken wir nachher nochmal drauf, was es da vielleicht alles so gibt, aber ich sage mal zum Beispiel, alle Hundehalter werden wahrscheinlich in, in der Hundespielzeugkiste sehr fündig, mit äh, lauter Wellen und irgendwelchen runden, geformten Kaugeräten oder so, das könnte man benutzen.
1: Man ja, genau, das, das <lacht> funktioniert, grundsätzlich funktioniert alles. Dort Wichtig ist, wenn du die Fasen richtig trainieren möchtest oder wenn man diesen Schwammeffekt, das Ziel ist es, die Fasien, vor allem die oberflächlichen Fasien, schön auszustreichen oder wie ein Schwamm auszudrücken, dann ist es immer wichtig, dass du eine glatte und harte Oberfläche hast. Und vielleicht, wenn du die Hundespielzeuge nennst, die haben oft Noppen oder Rillen und diese sind nicht optimal für Fasientraining.
0: Das ist, das ist ganz spannend, weil das geht jetzt schon zu einer Frage, die ich eben, also die ich mir für später aufgeschrieben habe, aber ich frage die jetzt, ich habe hier zu Hause, also ich habe so eine, so eine sehr kleine Rolle, mit der man so zum Beispiel unter den Fußsohlen arbeiten kann. Mhm. Und ich habe die ähm, so eine klassische Rolle, die hat so etwa, ich würde sagen, 45 cm ähm, Länge. Und dann habe ich aber auch zwei Rollen mit so Massagenoppen dran. Also die sollte ich dir jetzt besser entsorgen.
1: Entsorgen, entsorgen musst du sie nicht, denn okay. grundsätzlich, ist, <lacht> grundsätzlich ist es so, es ist immer noch besser, als wenn du, wenn du gar keine Fassenrolle brauchst. Aber mhm. der Grund ist einfach, du hast dann eine weniger große Fläche, mit dem du die, deine Haut und deine Fassen ausdrücken kannst. Du okay. musst dir das wirklich so vorstellen wie einen Schwamm. Dort hat es überall ähm, ja, Platz für Wasser und mit dem Fassentraining, mit der Rolle, möchtest du diesen Schwamm ausdrücken. Und das okay. Ziel ist es, mit einer großen Fläche und um möglichst langsam das ganze Wasser rauszustreichen, damit neues Wasser mit neuen Nährstoffen in deine Faszien und zu deinen Muskeln gelangt.
0: Okay, das heißt, ich, also ich stelle mir jetzt gerade so vor, ich kann das schon erreichen, wenn ich jetzt eine, eine Rolle habe mit so, mit so Noppen zum Beispiel dran, aber es ist nicht so effektiv oder ich muss viel, viel länger dran arbeiten, bis ich dasselbe Ergebnis habe. Wie mit einer, mit einer glatten Rolle
1: zum Beispiel. Ja, genau. Genau, okay. genau. Aber oftmals, wenn man in Supermarkts geht oder in Sportgeschäfte, sind diese sehr populär, diese Rollen, weil sie sehen einfach gut aus. Es sieht auch aus, als würde es viel mehr Schmerzen machen. Und oft für Sportler ist das immer so, es muss möglichst spektakulär aussehen. Und dementsprechend verkauft sich diese Rollen relativ gut.
0: Okay. Ha. Guck mal, ich bin da auch schon mal drauf eingefallen.
1: Ja, vielleicht für dich, wenn du einen Wettkampf oder so machst, kannst du diese Rolle gut brauchen, aber eher für die Aktivierung, dass deine Muskeln besser durchblutet werden, aber das zählt dann nicht mehr als Fasten-Training, sondern eher als, als Warm-up.
0: Okay. Ha. Also gut, ich habe jetzt, hab jetzt eine Vorstellung, ähm, nehmen wir mal an, ich habe jetzt einen, einen Tennisball und eine klassische glatte Rolle. Was mache ich dann? Und an welchen Körperteilen mache ich das?
1: Mit diesen beiden Produkten bist du schon sehr gut ausgestattet. Du hast grundsätzlich eine Rolle, mit, dem, mit der du die Körperpartien, die Muskeln gut ausstreichen kannst. Und mit dem Ball kannst du einzelne Hotspots, bei denen du Schmerzen hast, bei denen die Faszien sehr stark verklebt sind, noch, noch punktgenauer lösen. Oder vielleicht auch bei Muskelpartien wie dem Hüftbeuger kommst du mit einer glatten Rolle, einer großen Rolle nicht so gut hin. Und dementsprechend mhm. lohnt es sich, wenn du ein größeres Produkt hast und vielleicht ein kleineres, wie ein Ball oder eine kleine Rolle, damit du auch kleinere Stellen gut behandeln kannst.
0: Okay. Und, und, und äh, ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: <lacht> ja, und dort beim Training, beim Formrolling, musst du eine Unterteilung machen. Es gibt drei Varianten. Du kannst entweder aktivieren, das eignet sich eben auch die Rollen mit Noppen. Dort rollst du sehr schnell mit dem Produkt über die einzelnen Körperstellen, damit einfach die Durchblutung angeregt wird. Dann der wichtigste Teil des Fastentraining ist definitiv das Regenerieren. Und dort rollst du eben sehr langsam über die einzelnen, Muskeln, über die einzelnen Körperstellen, damit du diesen Schwammeffekt ausnutzen kannst. Und am Ende eben noch das Lösen dieser Hotspots, die spürst du meistens, wenn du die Blackroll benutzt und langsam über die oberschenkel Außenseite rollst, spürst du, dass es einzelne Verhärtungen gibt. Und diese löst du dann mit, mit Druckbewegungen und mit ganz punktuellen, punktuellen Bewegungen oder ja, punktuellen Druck auf diesen, diesen Punkt.
0: Okay. Druck, Druck finde ich ein, ein spannendes Thema, weil ähm, es gibt ja quasi zwei Varianten. Also ich kann da entweder mit der, mit der Hand oder mit den, mit den Händen den Druck ausüben auf die Rolle und dann auf zum Beispiel den Oberschenkel. Aber man sieht ja auch oft so, dass man quasi auf der Rolle liegt und so hin und her rollt. Wie, wie viel Druck oder gibt es irgendwie eine, eine Regel, woran ich erkennen kann, wie viel Druck ich ausüben soll? Also ich nehme mal an, es soll jetzt nicht unfassbare Schmerzen verursachen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gut ist.
1: Ja, genau. Die Schmerzen sollten nicht zu stark sein, aber trotzdem sollte es intensiv sein. Also der Schmerz sollte aushaltbar sein, aber nicht okay. zu stark. Und dementsprechend lohnt es sich, sich heranzutasten. Am Anfang könnte es auch eine Option sein, dass du die Rolle eben, wie du ja erwähnt hast, mit der Hand anwendest. Mhm. Oder je nachdem an einer Wand, dass du nicht am Boden rollst, sondern die Rolle an die Wand legst und so einzelne Körperpartien ausrollst. Dies lohnt sich vor allem für den Oberkörper. Und dann die fortgeschrittene Variante, wenn du ja auch genügend fit bist, wenn du die Körperspannung hast, das ist auch immer sehr wichtig, dass du eine ja. Körperspannung aufbauen kannst, dass du dich mit den Händen auch auf der Rolle ja, halten kannst, dass du dies dann am Boden anwendest. Denn dort kannst, kannst du dein ganzes Körpergewicht benutzen, um auch Druck auszuüben. Aber dort einfach langsam herantasten und immer das Maximum, das maximal Mögliche heraussuchen.
0: Ich musste gerade so lachen, weil, als du gesagt hast, dass es dann, wenn du dich halten kannst, auf der Rolle, weil das ist ganz oft mein Problem. Ich, ich vermute auch, da kommen wir gleich nochmal zu, dass ich das wahrscheinlich auch viel häufiger machen sollte, aber ich mache das oft nicht so lange oder so regelmäßig, weil ich nicht, ja, ich habe nicht so eine gute Körperspannung. <lacht> dann merke ich halt immer so, es ist halt mega anstrengend und schwierig für mich dann, quasi auf der Rolle zu bleiben und nicht irgendwie wegzuknicken oder so. Und ich ja, bin genau. immer sehr froh, dass mich niemand dabei sieht. Wenn ich, mache, ich sehe, glaube ich, aus wie so eine sterbende Taube. <lacht> das ist so ähnlich wie mich auch niemand beim, beim Yoga oder so sehen darf, wo ich mir so denke, das kann kein Mensch schaffen.
1: Ja, es ist genau diese Challenge, die du dann auch hast, das ist auch gut. Und wirklich, die Körperspannung ist sehr wichtig, dass du dich wirklich halten kannst. Und meiner Meinung nach, auch wenn es Regenerationstraining ist, braucht es sehr viel Energie, weil du eben auch eine Rumpfspannung brauchst, Spannung in den Armen und du hast damit auch noch fast ein Rumpfkrafttraining absolviert.
0: Okay. Ja, dann ich werde ich nehme es weiter auf meine, auf meine Liste. Ich habe einfach,
1: viele <lacht> ja einfach, einfach regelmäßig anwenden und du merkst sofort, dass du dort auch Fortschritte machst, dass du weniger Schmerzen hast, dass sich eben diese Verklebungen. Es gibt immer so Stellen, die sind auch bei mir, auch wenn ich die Blackroll regelmäßig anwende, die spürst du immer. Und dass du dann diese gezielt löst und ja mit der Blackroll auch trainierst.
0: Was heißt denn regelmäßig? Wie, wie oft und wie lange sollte ich das machen? Also es kommt sicherlich wahrscheinlich darauf an, wie viel ich auch sonst trainiere, aber ähm, ich werfe jetzt mal was in den Raum. Also ich glaube zum Beispiel, ich gehe fünfmal die Woche trainieren. Und wie würdest du denn empfehlen, das quasi nach jedem, nach jedem Lauf zu machen oder nach jeder Fahrt, wie auch immer? Ähm, oder
1: nein, ist das zu viel? ja, das, das ist zu viel. Dort, wenn du wirklich ein, den ganzen Körper ausrollst, dann kann das bis zu 45 Minuten gehen. Vor allem, wenn du dir wirklich Zeit lässt mit den ein bis zwei Minuten pro Muskel, dann geht das sehr lange. Und dort ist es dasselbe wie, wie beim Training. Wenn du ein Intervall hast heute, dann machst du auch am nächsten Tag normalerweise nicht mehr dasselbe Training, sondern du nee. lässt ein bis zwei Tage Pause, damit sich der Körper regenerieren kann. Genau dasselbe ist auch mit den Faszien, ist es dasselbe. Ich würde zwischen den einzelnen Workouts mindestens zwei, zwei Tage Pause, Pause lassen. Und das ist wirklich vor allem fürs Regenerieren einzelne Hotspots, wenn du immer Probleme mit einem Punkt am Rücken oder mit dem Hüftbeuger hast oder mit dem Iliopsoas, dann kannst du das auch jeden Tag am Morgen oder Abend ohne Probleme, Probleme machen. Das ist kein Problem.
0: Okay, aber wenn ich jetzt das so als ich fand es spannend, du hast es jetzt gerade ähm, quasi auch das gesagt, das ist fast wie ein eigenes Workout. Also zum einen natürlich für die Körperspannung, aber auch genau. sonst. Ähm, dann einfach nicht übertreiben, nicht jeden Tag, nicht nach jedem Training. Aber wenn ich jetzt, weil ich habe zum Beispiel tatsächlich ich habe im Moment, ich habe mir jetzt mal eine neue Matratze gekauft, das hilft hoffentlich. Mhm aber immer im unteren Rücken so eine Stelle, die tut einfach höllisch weh. Und ich, also ich gehe auch zur Massage einmal die Woche und solche Sachen, aber da könnte ich jetzt gezielt wirklich versuchen, regelmäßig dran zu arbeiten, aber das jetzt den kompletten Körper zum Beispiel ausrollen, wie du es genannt hast, das vielleicht Einmal die Woche, zweimal die
1: Woche? Ich würde, ich würde zweimal die Woche. Das okay. funktioniert am besten. Und dort okay. würde ich mir eine gewisse Routine aneignen. Zum Beispiel, du machst es direkt, wenn du vielleicht noch ein Rumpfkrafttraining machst, du machst es direkt danach, weil es ist auch gut, wenn der Körper warm ist, wenn deine Muskeln warm sind, dann sind auch die Schmerzen weniger hoch, wenn du einen warmen Körper hast. Und vielleicht noch, je nachdem, ob du einen kompletten Ruhetag machst, kannst du es auch dann an diesem Tag Absolvieren. Aber dort ist auch wieder zu berücksichtigen, wenn du dich richtig erholen möchtest und nicht noch ein halbes Rumpfkrafttraining danach absolviert haben möchtest, dann ist es besser, wenn du es vielleicht nach einer anderen Trainingseinheit machst. Aber jetzt bei, ja, aber jetzt bei mir, ich wende es oft. Für mich ist es so eine Ruhetagroutine. Das absolviere ich dann am Nachmittag, 45 Minuten, bei dem ich die Blackroll anwende.
0: 45 Minuten und den ganzen Körper auswandern. ich finde, das hört sich nach, nach wahnsinnig viel an. Gehst du dann quasi, also wirklich, ich sag mal, Körperteil für Körperteil durch und behandelst dann, ich, ich nenne es mal, behandelst dann diese einzelnen ähm, Partien oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn du so sagst, du hast so eine Routine, also fängst du quasi am, weiß nicht, am Nacken an oder so oder wie, wie läuft es
1: ab? Ja, genau, Ich fange meistens fange ich unten bei den Fußsohlen an und dann arbeite ich mich einfach Muskelgruppe für Muskelgruppe nach oben, bis ich, ja meistens geht es 40 bis 50 Minuten, je nachdem, ob ich vielleicht noch, manchmal schaue ich auch etwas, ein Video oder so und dann geht es auch oft sehr schnell vorbei. Und das ist so meine Ruhetagroutine, bei der ich, jede, jede Stelle einzeln abarbeiten. Und eben genau das, was du auch erwähnt hast, das Lösen, das wende ich regelmäßig oder fast täglich an. Wenn ich ein Problem habe, ich habe oft, oder als Radfahrer hat man oft verkürzte Hüftbeuger und dementsprechend am Morgen mit dem Ball dort einige Male drüber rollen, dann fühlt es sich schon viel besser an.
0: Okay, das, das werde ich mir versuchen anzugewöhnen für meinen Rücken, weil es ist echt... Ähm Brutal manchmal morgens. Da komme ich mir vor wie eine sehr, sehr alte Frau. Sehr alt.
1: Du musst dort wirklich auch ausprobieren, was für dich gut funktioniert und vielleicht auch mit welchem Produkt wie viel Druck dass du ausüben musst. Und mhm. da funktioniert es auch sehr gut, wenn du es am Anfang vielleicht an der Wand machst, dass du einfach weniger, weniger Druck auf den, ja, auf den Schmerzenpunkt hast. Weil wenn du vielleicht mit einem Ball direkt drauf liegst, dann könnte es sehr, sehr schmerzhaft sein. Und dort... Ja. <lacht> Dort als Sportler ist es oft noch schwierig, was, was sind Schmerzen, man hat ein sehr hohes Schmerzempfinden, aber dort einfach nicht übertreiben, aber leichte Schmerzen sind gut, weil dann rollst du genügend intensiv.
0: Ich habe ich hab noch eine Frage zu, zu, was für ein Produkt ich verwenden kann. Und zwar, es gibt ja jetzt nicht nur die, die, die Rolle oder den Ball oder das Nudelholz oder so, es gibt ja auch, ähm, und ich kriege das sehr, sehr viel vorgeschlagen auf, auf Instagram und Co., obwohl ich so ein Ding eigentlich schon habe. Also ich dachte immer, die wissen das alle. Dass man, <lacht> das, weißt du, was man schon gekauft hat, dachte ich, das weiß dann jeder einzelne Online-Shop. Ähm, diese Massagepistolen, die sollen ja auch fürs Faszien, fürs Lösen der Faszien gut sein. Was hältst du
1: davon? Genau. Das ist eine sehr gute Option. Vor allem, wenn du vielleicht etwas... Sagen wir mal, fauler, fauler bist. Du hast halt <lacht> so du die, Vib <lacht> du hast die Vibration, die, mit denen du die Fassen auch trainieren kannst oder vor allem um einzelne Punkte zu lösen. Ist das wirklich eine super Sache? Ich habe zu Hause auch eine, aber ich finde, wenn du wirklich die einzelnen Muskelgruppen, Fassen richtig ausstreichen möchtest, dann ist die Black Roll, die normale Rolle einfach besser geeignet. Aber um einzelne Punkte zu lösen, zum Beispiel wie bei einem Rücken, dann ist das wirklich eine super Sache. Aber eben dort sind wir auch wieder beim Punkt. Oftmals haben wir auch das Gefühl, wenn es teurer ist, dann muss es auch besser funktionieren. Aber deshalb habe ich auch das Beispiel mit einem ähm, Nudelholz gebracht oder mit einem Tennisball. Das würde funktioniert genau gleich. Wichtig ist einfach, dass du, dass du es machst und dass du es regelmäßig anwendest.
0: Gibt es denn diese, diese Rollen auch in unterschiedlichen Härten? Weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich habe ich hab eben eine ähm, jetzt in dem Fall von, von Blackroll und ich habe noch eine von, na, das müsste man jetzt bestimmt auch eigentlich sagen, aber ich weiß nicht genau, wie die andere Marke heißt. Und da habe ich das Gefühl, die ist viel, ähm, viel nachgiebiger so. Aber ich habe immer das Gefühl, ich kriege mit der festeren einfach ein besseres Ergebnis. Oder ist das auch sehr, sehr individuelles Gefühl nachher, was jetzt besser in Anführungsstrichen oder schlechter ist?
1: Ja, dort gibt es verschiedene, verschiedene Härtegrade. Ich kenne jetzt nur ja, die Produkte von Blackroll und die haben drei verschiedene, verschiedene Varianten.
0: Okay, aber Sie, auch die haben schon in sich quasi unterschiedlich. Genau,
1: die haben auch verschiedene. Eine, eine medizinische Rolle, die ist relativ weich. Ein Vergleich dazu wäre vielleicht eine Pilatesrolle. Mhm. Und diese ist wirklich für Beginner sehr gut geeignet. Aber ähm, ich würde am ehesten die Standardrolle, diese ist dieses meist schwarz, empfehlen. Die hat eine normale, normale Härte und funktioniert sehr gut. Und danach gibt es eben noch eine sehr harte. Die ist, bei Blackroll ist diese jetzt orange und die ist wirklich sehr, sehr hart. Und wenn du wirklich fortgeschritten bist für einzelne Körperpartien, funktioniert die sehr gut. Aber ich verwende diese auch nicht für jeden, jeden Teil meines Körpers. Vor allem die Oberschenkel Außenseite, die hat immer starke Verklebungen und dort habe ich lieber die Standardvariante und nicht die sehr harte.
0: Das, das finde ich auch spannend, dass du nochmal gesagt hast, dass man da quasi auch wie bei allen anderen Sachen im Leben, nicht nur im Sport, sondern überall anders, dass man dort auch Anfänger oder schon ein bisschen fortgeschrittener sein kann. Also man muss sich jetzt nicht, ich muss jetzt, wenn ich damit ganz neu anfange, nicht von mir erwarten, dass ich direkt äh, mit der härtesten Rolle direkt mich 50 Minuten lang bearbeiten kann und das sich dann gut für mich anfühlt. Also wahrscheinlich auch da den Umfang langsam steigern, mal mit fünf bis zehn Minuten anfangen, ganz ganz langsam aufbauen und den Körper vermutlich, ich stelle mir das vor, dass man den auch dran gewöhnen muss, an diese Behandlung. Ich nenne es mal Behandlung.
1: Ja doch, es ist eine Art Behandlung und man kann damit oftmals auch Massagetermine oder Termine bei der Physiotherapie ähm, verschieben oder vielleicht sogar ja, einen Termin weniger abmachen. Ich selber, ich bin Spitzensportler und ich, vielleicht zwei- bis dreimal pro Jahr in die Physiotherapie. Oftmals ist das vor den Rennen. Und sonst mache ich meine Massagen meistens, meistens mit der Black Blackroll. Ich habe dort sehr gute Erfahrungen gemacht. Und für mich ist es auch viel einfacher. Ich muss nicht noch irgendwo hinfahren. Ich bin nicht an Termine gebunden. Die ist immer dabei und funktioniert. Ja, das, funktioniert ist, das immer. ist
0: praktisch. weil also Ich gehe einmal die Woche zu, zur Massage, oder also auch zu meiner Physiotherapeutin, aber ich gehe tatsächlich, weil ich Sie hilft mir mit meinem Fuß, der ist sehr immobil und den halt in Bewegung zu halten. Aber ähm, ja, manchmal, wenn ich das möchte, dann macht sie auch meine Waden lockern oder so. Ja, genau. Das, stimmt, das könnte ich theoretisch einfach ähm, mit der Rolle selber machen.
1: Genau, das funktioniert sehr gut. Oder, <lacht> oder den Freund, den Freund mit der Massagepistole machen lassen, das geht auch. Ja,
0: ja weißt du, immer wenn ich dann sage, könntest du mal, dann ist er ja gleich so. Ja, aber du könntest auch zuerst hier an meinem Oberschenkel und noch da und dann.
1: <lacht> genau, ich für, das, für solche Behandlungen <lacht> ist die Massagepistole super. Zum Beispiel, wenn du für den Rücken oder so, Nacken, ist es eine super Sache, weil du wirklich punktuell und mit relativ wenig Kraftaufwand dort, dorthin kommst. Okay. Und das ist genauso, wie du gesagt hast: für, wenn du wirklich Probleme hast, wie mit deinem Fuß, dann ist ein Physiotherapeut unabdingbar. Aber wenn ja. du einfach fürs Wohlbefinden, und nicht einmal fürs Wohlbefinden, wenn du einfach einen Effekt haben möchtest, dass du dich besser regenerierst, dann reicht komplett das, das Foamrolling aus. Aber es ist mit Aufwand verbunden und bei einem Massagetermin kannst du dich natürlich etwas besser erholen, du kannst etwas abschalten, das ist natürlich ja. ein Vorteil von, ja, von dieser Methode.
0: Ja, ich quatsche meiner Masseurin ähm, auch immer ein Ohr ab. Genau. Kommt, der soziale Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Genau.
1: Und diese Erfahrung, die habe ich auch gemacht. Manchmal ist es, ja, tut es einfach gut, auch mental, wenn du mit jemandem sprechen kannst, wenn du einfach ja, rumliegen darfst und nicht groß an etwas denken musst und dann wieder deine Beine oder dein Körper super, super vorbereitet ist fürs nächste Training.
0: Wenn wir jetzt, ähm, uns jetzt vorstellen, jemand würde gerne neu einsteigen mit dem Faszientraining. Also, wie und wo. Also kannst du irgendwas empfehlen, wo ich zum Beispiel vielleicht ein gutes Video auf YouTube oder so finde? Oder ähm, ich glaube, du hast uns auch was mitgebracht zum Download. <lacht> Quasi so ein ähm, sanat so Merkblatt oder so, dass man sich so ein bisschen an was langhangeln kann.
1: Ja, genau. Ich habe eine Zusammenstellung gemacht oder zusammen mit der Firma, wo ich auch Trainingspläne für andere Athleten mache. Dort, die Athleten machen auch dasselbe Workout, wenn man es so so nennen darf, um einfach die wichtigsten Muskelgruppen zu behandeln. Zudem gibt es auch eine App von, ja, von der Firma Blackroll. Dort kannst du gerade ankreuzen, welche Körperteile du behandeln möchtest, wie viel Zeit das du hast und dann wird dir ein, ein Training zusammengestellt und dort siehst du Videos, wie es funktioniert.
0: Das ist ein ziemlich cooler Tipp. Also das werde ich euch auf jeden Fall unten mal verlinken, ähm, die App. Und ähm, das Merkblatt zum Download, das ähm, stelle ich euch auf lucky-trails.com zur Verfügung. Und ähm, sonst kann man sich auch bei dir fürs Coaching anmelden.
1: Ja, genau, das wäre auch noch die, die andere Möglichkeit. Ich mache auch ja, Seminare mit für Fasten-Training, das habe ich auch schon gemacht. Ist auch immer sehr spannend, wenn man Personen einmal, ja, aufzeigen darf, wie, wie es funktioniert, vielleicht auch coachen kann, womit, ja, wo man noch Fortschritte hat, welche Position am besten ist oder vielleicht auch einzelne Produkte zeigen darf, die vielleicht das Training noch optimieren oder eben, ja, sonst bin ich als Trainer tätig neben dem Leistungssport und ich begleite dort vor allem Radfahrer, um dort nicht nur den Weg zum Spitzensportler zu schaffen, auch um als Hobbyathlet sich für, ja, Events fit, ja gut zu trainieren und fit zu werden.
0: Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall was, ich habe am Anfang so, also ich bin ja jetzt seit August dabei, mit einem, mit einem Trainer zusammenzuarbeiten und ich habe am Anfang immer so gedacht, ah, das ist so komisch, als, als Hobbysportlerin quasi, mir so jemanden an die Seite zu holen. Ich habe mir so gedacht, nee, es ist ja nur was für die Spitzensportler, aber es ist halt eben genau nicht so, weil ich finde, man kann auch als als Amateur sehr, sehr viel davon profitieren. Im, im Sportlichen, aber ich merke das auch so für mich, ich merke auch diesen Austausch und ich merke mit ihm sehr viel, wenn mich was belastet, was gar nicht mit dem Sport zu tun hat und ich das dann aber so zwischendrin, zwischen den Zeilen manchmal so zurückmelde an ihn, dann ähm, passt er ja das Training darauf an und das tut mir persönlich total gut. Also deswegen finde ich, auch wenn man kein Leistungssportler ist oder vielleicht niemals sein wird, das, so wie ich, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich mal anzuschauen. Wie kommt man denn, wenn man sich fürs Coaching bei dir interessiert oder für so ein Seminar, wie oder wo würde ich dich denn finden? Kannst du das vielleicht noch mal sagen?
1: Für die Blackroll-Seminare dort am besten über, über meine Website. Dort sind meine Kontaktdaten aufgelistet. Und sonst arbeite ich bei der Firma Coachme und dort Mache ich die Trainingspläne für, ja, für, den Ausdauerbereich vor allem. Und eben das ist genauso wie du gesagt hast, wir haben sehr viele Spitzensportler oder die den Weg zu diesem, dazu werden möchten, aber auch sehr, sehr viele Hobbysportler. Denn oftmals ist es sogar so, dass Hobbysportler viel mehr von einer Betreuung profitieren, weil das Wissen einfach zu wenig groß ist oder vielleicht sogar Wissen erhält noch sehr schnell. Du kannst einmal auf Google Trainingspläne eingeben, vielleicht hast du das auch schon gemacht und einmal geschaut, was funktioniert und was nicht. Und oftmals sind das ja nicht immer die besten Varianten und die stimmen sich auch nicht mit deinem Tagesablauf ab, mit deinen ja. vielleicht mit deinen Leistung, die du momentan schon erbracht hast und dementsprechend lohnt es sich dann auch fast mehr mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, um vielleicht auch das Gefühl für den Körper zu entwickeln und herauszufinden, was funktioniert für dich als Sportler überhaupt.
0: Ja, das, das finde ich einen super wichtigen Punkt, weil ich glaube, wenn man sich nur auf, auf einen Trainingsplan aus dem, aus dem Internet verlässt, das, oder ich habe das, als ich angefangen habe zu laufen, sehr viel gemacht und es war halt überhaupt nicht abgestimmt so auf das, was ich eigentlich brauchte. Und ich wusste gar nicht, wie ich damit dann umgehen soll, wenn ich zum Beispiel ähm, mal einen Lauf nicht machen konnte oder ein Training mal nicht machen konnte, aus welchem Grund auch immer. Oder wenn ich, mal, wenn ich mich verletzt hatte, wenn mir was wehtat, ich wusste gar nicht, wie darauf reagieren. Und deswegen finde ich halt den Austausch mit jemand anderem, mit einem Trainer dafür eigentlich sehr, sehr wichtig. Ja, genau. Da
1: und da bist du oftmals gerade überfordert oder vielleicht auch der Punkt, du hast nichts als so viel Zeit für dein für Training und du möchtest es möglichst effektiv gestalten. Also die Zeit, die du hast, vielleicht pro Woche... Fünf oder sechs Stunden, das ist normal, wenn du noch arbeitest, dann möchtest du in diesen sechs Stunden auch so, so optimal trainieren, dass du auch das Maximum aus dir rausholst. <lacht> Im Spitzensportbereich ist das viel anders. Man hat genügend Zeit. Man kann sich auch einmal leisten, wenn du vielleicht zwei, drei Stunden mehr auf dem Fahrrad gesessen bist und vielleicht nicht perfekt trainiert hast. Du hast die Zeit dafür. Aber im, ja, im Hobbysportbereich, dort musst du einfach, perfekt trainieren können ja, und das Optimum rausholen.
0: Ich weiß noch, als, als wir uns kennengelernt haben, haben wir auch darüber gesprochen, wie so ähm, ein Tag bei dir abläuft. So, und da fand ich das so verrückt, dass du ja quasi dein ganzes, logischerweise als, als Berufssportler, sag ich mal, kannst du ja dein, dein Leben um den Sport herum planen. Und bei mir muss ich halt meinen Sport um, um meinen Bürojob, bei dem ich irgendwie... Acht, neun Stunden auf meinem Bürostuhl sitze drumherum planen. Und deswegen, das stimmt, man hat da vielleicht noch, noch mal einen, nicht einen höheren, aber sicherlich einen ganz anderen Anspruch als Hobbysportler, als im Vergleich zu einem Spitzensportler. Mhm, genau. Denke ich. Ja, spannend. Das verlinke ich unten auch natürlich einmal nochmal deine Webseite und auch ähm, den Link zu dir, äh, zu dem Coach Me. Also, wenn sich da einer von euch für interessiert, dann ähm, klickt da mal rein. Und ich verlinke natürlich auch noch mal deine Social-Media-Auftritte, wo man dich Radfahren sieht, wo ich manchmal so denke, da kann niemand runterfahren. <lacht> Wir tut dir nicht weh. <lacht> ich denke, das wird mich sehr, sehr oft. Ich mache mir dann immer ein bisschen Sorgen. <lacht> Aber ich habe Vertrauen, dass du das kannst. Da,
1: das, ist das ist schön. <lacht> Bisher ist es immer noch gut gekommen. Da bin ich froh. Und meistens habe ich fast die schlimmeren Erfahrungen gemacht, wenn ich mit jemandem Trailrun gegangen bin. Ein, zweimal pro Jahr, dann war ich oftmals mehr an meinen Grenzen. Okay.
0: Oder machst du, jetzt, du machst auch was ein bisschen Skifahren jetzt im Winter. Ja,
1: genau, genau. Der Schnee habe ich etwas genossen. Mittlerweile ist es ja nur noch Regen. Aber ja, als es noch okay. Schnee hatte, macht es auch Spaß, einmal etwas anderes machen.
0: Und du hast jetzt gerade auch schon gesagt, ab und zu gehst du auch mal, schnürst du auch mal die Laufschuhe. Genau. Ich glaube, du hast uns auch einen Trail-Tipp mitgebracht heute.
1: Ja, genau. Manchmal, wenn, wenn es die Zeit zulässt oder bei mir gehört es auch zum Training, 20 bis 30 Minuten Joggingeinheiten mache ich auch manchmal, weil das ist auch ein sehr gutes Faszientraining, weil die Hüpfbewegungen oder die Wippbewegungen stimulieren die Faszien und die Elastizität auch. Und für mich ist es auch gut, einen Ausgleich zu haben. Und manchmal, wenn es die Zeit zulässt, fahre ich auch in die Berge und mache dort einen kürzeren Trail, Trail Run, aber nicht, nicht so lange wie du, weil sonst bin ich zwei Wochen äh, nicht mehr auf dem Rad. Das
0: wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Ja,
1: genau, aber eine sehr schöne Route ist bei mir zu Hause, ich fahre die oftmals in der, die gegengesetzte Richtung mit dem Fahrrad auch, ähm, von Biel über, eine, über den Kretenweg auf den Chasseral. Dort kannst du am besten, nimmst du den Bus Nummer 5 bis zur Taubenlochschlucht und von dort aus kannst du alles dem Wanderweg nach bis, bis auf den Chasseral laufen. Ich bin nicht ganz sicher, wie lang das es ist, aber ich denke etwa 15 bis 20 Kilometer. Und okay. dort hast du einen schönen Weg mit Serpentinen der Schlucht entlang. Dann gehst du nach oben auf, diese, auf diesen Kretenweg und läufst mit einer super Aussicht über den Bielersee und über den, ja, über den jura alles auf Diskrete bis zum Sendeturmschassral.
0: Ich überlege gerade, ob ich da schon mal, also in der Taubenlochschlucht war ich schon mal. Ähm, da war ich aber nicht laufen, da war so super heiß. Und da hatte ich den Gedanken, ich könnte, ähm, mich, ich könnte mich an diesem super heißen Tag vielleicht eher in einer Schlucht als auf einem Berg zu bewegen. <lacht> ähm, ich hatte die Idee und viele, viele, viele andere Menschen auch. Ist
1: das <lacht> Das, das, ich, das denke ich, genau. Ja, mit dem mein, Fahrrad, ist diese Schlucht genau. die ist, ja, ist geschlossen fürs Fahrrad, okay. aber eben, und du kannst dort super durchlaufen und der Anfang ist sehr flach und dann geht es relativ schnell, wenn du in Freville angekommen bist, geht es etwa 150, 200 Höhenmeter, etwas mehr, geht es nach oben und dann geht es eher stetig etwas hoch, etwas runter, wirklich eine sehr schöne sehr schöne Route. Aber eben, wie du erwähnt hast, wenn du an einem schönen Tag dort bist, dann hat es sicher ein bis zwei, zwei Leute.
0: Ein bis zwei. Ja. <lacht>
1: und vielleicht okay. auch, noch, auch noch Radfahrer, die von oben nach unten fahren. Und, aber eine sehr schöne Route.
0: Ja, cool. Kommt, kommt auf meine Liste und kommt natürlich auch auf die Trail-Tipp-Liste. Die findet ihr, wie immer, auf Komoot. Auch das, es gibt sehr, sehr, sehr viele Links heute in der Infobox. <lacht> <lacht> Hoffentlich vergesse ich keinen während ich das aufschreibe. <lacht> wenn ich doch einen vergesse, dann ähm, meldet euch und schreit, äh, du hast was vergessen. Dann trage ich das natürlich noch nach. <lacht> ähm, Joris, ich danke dir, dass du hier warst und uns ein bisschen was, äh, sehr viel sogar, über das Faszientraining und übers das Formrolling erzählt hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und wenn Fragen sind, auch zum Faszientraining allgemein, dann immer gerne melden. Da helfe ich sehr gerne weiter, wenn vielleicht noch etwas unklar ist. Dort, ja, erhält dir gerne gerne eine Nachricht oder auch Tipps von mir, das ist gar kein Problem.
0: Sehr cool. Vielen Dank. Dann wünsche ich dir noch eine ganz wunderbare Woche, genau wie allen, die zugehört haben oder noch zuhören werden in Zukunft. Ähm, ganz tolle Woche, macht es euch ein bisschen gemütlich bei dem Scheißwetter. Ich das jetzt wegpieken, wenn ich sowas sage. Nein, ich bin nicht gesponsert, ich darf erzählen, was ich will. Ähm, also auf jeden Fall, genießt ähm, hoffentlich ein paar trockene Tage und äh, dir wünsche ich alles Gute. Wann steht dein nächstes Rennen an?
1: Wahrscheinlich Ende, Ende März ist das erste Mountainbike-Rennen und dann beginnt die Saison so richtig und dann ist praktisch jedes zweite Wochenende ein Rennen. Aber ja momentan hoffen wir, dass es so, so stattfindet, wie wir, wie wir es ja. geplant haben, aber wir werden sehen. Ich bin sehr zuversichtlich, das Training läuft auch gut. Trotz diesem, diesem Wetter und dementsprechend wird das, wird das schon gut kommen.
0: Super. Ich drücke dir die Daumen. Danke. Dann sage ich auf Wiederhören. Bis bald. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss.
0: Okay.